0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview-Edition. Spannende Gäste, spannende Stories Mit Jens Hautmann, SEO
1: at its best.
0: SEO-Haus. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Und zwar heute in einer ganz besonderen Special-Edition. Und zwar hat der... Super nette Marco Jank uns äh, den Tonmitschnitt unserer Podiumsdiskussion von der Camping zur Verfügung gestellt, damit wir den hier teilen können, weshalb ich jetzt dann auch gleich diesen netten Mitschnitt einspielen werde. Also Mitschnitt ist gut, es ist die komplette Diskussion zu dem äh, spannenden Thema überbewertete SEO-Themen. Und dazu habe ich mich ausgetauscht mit Nils Dahlenke, Martin Witte, Johann von Hülsen und Thomas Wagner um, wir sind dann über so Sachen eingegangen wie Core Web Vitals, Long Term No Index, äh, hilft Content immer viel weiter äh, und so weiter. Es war eine wirklich sehr spannende Diskussion, deswegen bin ich froh, dass wir die hier mit euch teilen können. Und da noch ein Hinweis äh, in quasi äh, Sache vom Marco. Ihr könnt alle Aufzeichnungen der Campings für jeden, der nicht dabei war, bei Marco erwerben um sie euch einfach online zu Hause anzuschauen. Und es waren wirklich sehr, sehr spannende Panel-Diskussionen dabei. Es waren viele spannende andere Sessions dabei. Ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. Mir hat die Campings dieses Jahr wirklich viel Spaß gemacht. Der Link dazu kommt in die Show Shownotes. Also die könnt ihr jetzt auf eurem Device des Vertrauens einfach euch die Show Shownotes anzeigen lassen draufklicken, da seht ihr dann alles. Und ich glaube, das ist auch ein relativ schmales Preising. Also es macht wirklich Sinn und es lohnt sich für jeden, der es verpasst hat. Aber jetzt hört erstmal unserer Session zu und habt damit viel Spaß. <Musik> Erstmal schön, dass ihr ja so früh schon wach seid auf der Campix. Ist ja nicht üblich eigentlich. Was war los gestern? Ähm, wir haben uns hier zusammengefunden, um ein bisschen über überwertete SEO-Themen zu sprechen. Und ich habe mir da vier Leute zu eingeladen, von denen ich weiß, dass sie sehr meinungsstark sind. Thomas, der so ziemlich jeden zusammenschreibt, der in der WordPress-SEO-Gruppe lustige Fragen stellt.
2: Steht sogar hinten, Steht hinten drauf. drauf. Genau. Exklusiv.
0: Exakt. Johann, der sich nicht ganz so oft äußert, aber dann immer unwahrscheinlich tief und auch gerne kontrovers, ich sag nur Voice Search und so, gell? Martin, Moment, wir beide kennen, also wir drei machen auch im BVDB viel zusammen und äh, der mich auch mal extrem supportet, wenn wir da schwere Themen haben äh, und Leute überzeugen müssen. Ähm Genau, und natürlich Nils, der ja sowieso eigentlich hier wohnt, wurde mir gesagt auf dieser Bühne. Dementsprechend glaube ich haben wir eine lustige Runde. Wir haben uns vorher über ein paar Themen abgestimmt, die wir mal ansprechen wollen. Ich glaube so die grundsätzliche Haltung das ist, ist, man kann ja immer in verschiedenen Situationen sein. Also es ist mal die Frage, wie groß ist eine Webseite? Das sind so Kriterien, die man sagen kann, ob ein Thema eigentlich für entspannt ist oder nicht. Und welchen Bereich ist man unterwegs? Hardcore B2B hat was ganz anderes als Classified. Das sind einfach riesen Unterschiede drin. Das versuchen wir ein bisschen zu reflektieren und haben uns so ein paar Themen mal überlegt, die man mit euch mal durchsprechen wollte, weil die jetzt so ein bisschen rumgegangen sind. Teilweise nur durch die SEO-Bubble, teilweise durch alle möglichen anderen Geschichten. So, und ich glaube, mir eins, was uns jetzt wirklich viel beschäftigt hat, weil da Google viel Druck drauf gegeben hat und wo ja alle abgestimmt hat, dass das irgendwie hier auf die Liste gehört, um es mal anzusprechen, war einfach das Thema Core Web Vitals, PageSpeed im Besonderen etc. Und...
3: Nils. Ja, dankeschön. <lacht> ich liebe, dass er vorbereitet ist, genau.
4: Ähm, ja,
3: Tatsache ist es so, dass wir aus meiner Sicht mit den Core Web Vitals an vielen Stellen kaum Veränderungen in den SERPs sehen. Das ist richtig. Ähm, aus reiner SEO-Perspektive könnte man von daher sagen, total überbewertetes Thema. Ähm, ich sehe auf der anderen Seite, wenn man solche Sachen wie First Input Delay sich einfach anschaut, dass die Conversions auf den Seiten wiederum sehr, sehr spannend sind. Und jetzt sehe ich schon, wie er hochfährt. Und ja. Also
1: ich gebe dir völlig recht, das Thema hat relativ wenig Impact auf äh, Rankings. Ähm, es ist sowieso ein kleinerer Faktor und es ist ähnlich wie HTTPS ein Thema, wo wir SEO wieder die letzten Deppen sind weil wir uns hinsetzen und sagen, wir müssen das Thema PageSpeed jetzt pushen, weil Google es zum Ranking-Faktor gemacht hat, weil wir sagen, wir haben irgendwie das richtige Mindset, um das Problem zu lösen, weil wir sagen, wir haben die besten Skills, um das Thema anzugehen und zu lösen und wir haben Awareness auf dem Thema und deswegen machen wir das. Deswegen sagen wir, wir machen HTTPS, deswegen sagen wir, wir machen irgendwie PageSpeed und pushen das im Unternehmen. Das Problem dabei ist, ähm, dass wir damit den Job machen, den eigentlich die Conversion-Vögel machen könnten oder die Seas oder irgendwie die lustigen fiat menschen oder die UX-Designer oder wer auch immer, die Devs äh, könnten das als Verantwortung und Hut haben und, und, und treiben. Und was machen wir? Wir sagen, ja geil, eine Aufgabe. Können wir machen? Boah, cool. Endlich irgendwie eine Kennzahl von Google, an der wir uns abarbeiten können. Die ganze SEO-Bubble dreht durch. Alle sagen Page Page Speed, Paid Speed, Page Speed. Lass uns mal von den Kunden das Budget da drauf werfen, das umzusetzen. Und auf einmal fehlt uns die Kohle, um vernünftigen Content zu schaffen, um die interne Verlinkung zu verbessern und so weiter. Weil wir unsere kompletten Dev-Ressourcen auf irgendein Thema geschoben haben, das eigentlich jede andere Abteilung genauso gut machen könnte.
3: Und besonders übel finde ich, Hört man mich richtig? Ja, besonders übel, nee, irgendwie nicht, ja jetzt besser. Besonders übel finde ich tatsächlich in diesem Zusammenhang, gerade ganz am Anfang, ich meine, Google hat ja sehr, sehr früh darauf schon hingewiesen und da war das Ganze tatsächlich so, dass wir schon frühzeitig Kunden darauf angesprochen haben und dann ist es so, dass so nach einiger Zeit, wenn man die ersten Energie da reingesteckt hat, kommt Google um die Ecke und sagt, ja, so wichtig ist das jetzt aber auch nicht und ach übrigens, es kommt viel später als erwartet und dann hat man trotzdem noch versucht, das Ganze aufrecht zu erhalten und anschließend sieht man so in den Serbs gar nichts. Also Wettbewerber, die gar nichts gemacht haben, sind genauso an den Rankings äh, oder die gleichen Positionen wie diejenigen, die ganz viel gemacht haben und das ist sowas, was mich ehrlich gesagt sehr genervt hat. Auf der anderen Seite waren viele Entwickler so, dass sie es super fanden, dass sie jetzt mal sich an Sachen irgendwie ähm, abarbeiten konnten, von die sie für die sie vorher einfach kein Budget gekriegt haben. Aber das Hauptding ist halt, für SEO war es an vielen Stellen eigentlich falsch aufgehängt. Das Schlimme ist ja,
2: dass Johann eigentlich in seinen
3: 30 Sekunden, das was du gesagt hast, ganz kompakt gesagt hat,
2: was passiert ist. Wir SEOs haben plötzlich den Job anderer Leader machen müssen. Also das, was ein SEO immer öfter macht, der ist plötzlich für Conversion zuständig, der ist plötzlich für, ich sage jetzt mal, technische Exzellenz zuständig. Also so habe ich das vor 15 Jahren im Unternehmensberatersprech genannt. Also das ist ja nichts, alles nichts Neues, war aber nie die Aufgabe des SEOs. Und jetzt ist es Aufgabe des SEOs, weil Google sagt, es ist Aufgabe des SEOs und und dann bleibt für andere nichts übrig. Na, dann kann ich keine neuen Texte machen, weil das Geld gerade im Dev steckt und der Dev seinen Job vorher einfach nicht gemacht hat. Oder vorher das Budget nicht hatte, das seinen Job zu machen. Und ja, die Auswirkung ist gleich null. Eben für ein SEO. An anderen Punkten, wir hatten ja gestern schon Beispiele. Eine schnellere Webseite kann ich Ressourcen sparen, weil sie schneller ausliefert. Eine Conversion kann besser fun funktionieren, weil der Kunde zufriedener ist. Aber ist das meine Aufgabe sehr
4: Ja, aber das Problem ist ja immer, finde ich, dass Kunden ja auch einfach nach Messzahlen lechzen. Das ist halt eben einfach so das Problem. Und jetzt rennen da draußen noch wieder ein paar findige Agenturen rum, die natürlich dann eben dir so ein auszurausend web an die Kunden schicken und sagen, hier, deine Seite ist ganz scheiße, deine Agentur macht einen schlechten Job oder sowas. Und äh, das, finde ich, ist halt eben das Schwierige, weil die Leute wollen halt einen Messwert und jetzt liefert Google einen Messwert und dann sagen wir, ja, der Messwert ist aber eigentlich völlig äh, für die Tonne, den brauchst du nicht. In, viel, genau. viel besser.
2: Viel, viel besser. Die Agentur hat vor eineinhalb Jahr oder vor dem Jahr den Relaunch gemacht für ich sage jetzt mal virtuelle 70.000 Euro und kommt ein halbes Jahr später ah Web müssen wir jetzt beachten ihr müsst noch mal 20.000 bezahlen anstatt dass ihr vorher schon dran gedacht hätten
0: genau, was, was da spannend also was da spannend ist also John hat ja gestern nochmal getwittert dass ähm, Lighthouse halt komplett irrelevant ist ja, also Punkt also bei uns also ist es klar wir ne? genau aber die Leute die das verkaufen die schicken ja diese blöden lighthouse Reports rum und sagen, guck mal, ist ist is, is kaputt. Und er sagt halt, guck halt in deine Search-Konsole, das Einzige, was zählt, das Andere ist halt Laborwerte. Weil ich jetzt auch gelernt habe, es gibt irgendwie Plugins für Shopware oder so, was Leute anbieten, die dir einfach den Lighthouse-Mensch rausscrapen und dann andere Werte reinschreiben. Ja. Und dann zieht dein Lighthouse und sagt dir,
2: what? Ja, gibt es mittlerweile für fast jedes CMS. Aber es ist doch cool, als Agentur stelle ich mir einen alten Windows-95-Rechner hin, macht das vorher... Ja. Äh, sammle Geld ein, mach gar nichts und dann mache ich es auf einer modernen Kiste und die Web sind cool.
0: Genau, wobei ich sagen muss, es gibt ein, einen Bereich, wo ich ein bisschen widersprechen möchte, auch mal ein bisschen, damit wir nicht alle einer Meinung sind, also zwei ehrlich gesagt. Nummer eins ist, wenn du so ein Indexmonster hast, klassisch, classified etc. pp., dann ist allerdings Core Web Vitals nicht das Thema, sondern die pure Ladezeit, weil dann kommst du im Crawling durch, ansonsten merkst du halt einfach, dass du nicht durchkommst, also da ist ein direkter Faktor zu sehen. Das ist natürlich die Frage, muss ich alles im Index haben? Die stelle ich immer per se zuerst, bevor ich das zumache, weil auch bei denen kann man oft viel reduzieren, weil er einfach da ist und keiner weiß warum. Ähm, Punkt zwei, und da spielen wirklich die Core Web Vitals massiv rein, also da habe ich einen richtig starken Impact, ist News und Discover.
2: Das habe ich in unserem Vorbereitungsdokument gelesen, habe es aber selber noch nicht gesehen.
0: Ich kann es dir zeigen.
1: Sehr gut.
0: Also vor allem das Cover ist da schon
1: äh, anfällig. Ja, aber du, du, du hast ja eine, eine richtige also sehe ich auch so, ähm, bei, bei Discover und und News hast du das Thema nochmal stärker, da wissen wir es ja auch, weil da gab es ja schon vorher den Ranking-Bonus für die AMP-Dokumente, der bemerkbar war und wir alle gesagt haben, scheiße, wir müssen AMP machen, um die Rankings äh, entsprechend zu bekommen, nicht nur um in das Karussell zu kommen, sondern auch um die Rankings zu bekommen, weil Google gesagt hat, Mensch, das ist ein wirklich wichtiges Thema und das, das ist uns an der Stelle wichtig und wichtiger als andere Dinge und im normalen, organischen, ähm, spielt das halt weniger eine Rolle und Cover basiert halt stärker auf News, deswegen geht das da durchaus Hand in Hand und ist auch durchaus logisch, dass das da so passiert. Ähm, bei, den, bei den Classifieds oder so Indexmonstern, wie du es genannt hast, gebe ich dir auch recht, ähm, dass da ein crawling ressourcenproblem problem ist, das hat dann auch in der Tat nichts mit Core Web Vitals zu tun, aber auch da ist die Frage, ähm, müssen wir denn da jetzt eigentlich, bis, also was ich häufig sehe, ist, dass SEOs dann hingehen, und sagen, lass uns doch mal drüber sprechen, wie dein Caching funktioniert, wie du die Sachen in der Datenbank hältst, wie wir irgendwie das Ganze optimieren können und den Job des Entwicklers mitmacht, zu sagen, wie können wir denn jetzt zusammen die, die Performance hier optimieren, genauso wenn wir irgendwie CLS-Werte optimieren oder so, dass wir rausfriemeln, in welches Element denn da von wo nach wo springt. Ich finde das auch total geile Fummelarbeit. Ne? Mir macht das auch einen Riesenspaß, aber eigentlich ist das nicht unser Job, sondern unser Job ist, als SEO die Anforderungen zu stellen, wir wollen, dass dein HTML-Dokument in unter 250 Millisekunden ausgeliefert wird in 90 Prozent der Fälle, mit Ausnahme von wegen diesem oder jenem. Wir wollen, dass dein HTML-Dokument in 75 äh, Millisekunden ausgeliefert wird, wenn folgende Dinge gegeben sind. Und wir wollen, dass die Core Web Vitals alle auf grün sind. Das als Anforderung. Und dann kann man noch zusätzlich den Input geben, Leute, wenn ihr einen Prozess dafür implementiert, dann müssen wir nicht alle halbe Jahr wieder den SEO hinsetzen, der wieder zehn Mann Tage ähm, IT-Ressourcen und eigene Ressourcen darauf drauf ballern darf, die Seite wieder neu schnell zu kriegen, weil ihr weiter an der Seite gearbeitet habt und keiner darauf geachtet hat, dass sie nicht wieder langsam wird.
4: Aber die Frage ist ja, was definierst du als SEO? Das ist jetzt ein spannendes Thema, Marco ist gerade weg, aber das ist ja genau die Frage. Du sagst, ja, du sagst jetzt so, das ist nicht mein Job als SEO oder sowas. Die Frage ist ja, was ist der Job als SEO? Wo hört es auf oder nicht? Das ist ja, glaube ich, auch in vielen Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich. Ja, ich sage mal, agenturlastig ist das eigentlich relativ klar verteilt, aber gerade die Kollegen, die hier in-house unterwegs sind oder sowas, bei denen ist es ja häufig ganz, ganz anders. Wir ja. haben halt nur einen, der sich um sowas kümmert. Die genau. haben vielleicht gar keine internen Devs, gegebenenfalls nur externe und, und, und. Und das ist ja immer dann die Frage, was ist deine Aufgabe? Ich glaube, man kann das gar nicht so pauschal sagen, das ist ein SEO-Job oder es ist kein SEO-Job, sondern und was ist SEO?
0: Intern hast du halt den Vorteil, da bist du EDA-Kosten. Ja, ja. so. Wenn ihr von außen bei irgendjemanden eine tiefen Core-Web-Vitals-Analyse macht, Anforderungsmanagement macht und das Ganze durchzieht und wir sind dann irgendwann durch und dann stellt man irgendwann Rechnungen und dann kommt dir irgendwann die Frage vor, was hat gebracht? Und wenn es da nichts gebracht hat, stehe ich halt, habe ich ein Problem. Also Argumentativ, also ist halt einfach so. so und da muss man halt sagen, aber wenn es Verlag ist, klar, weil da bringt sofort was, ansonsten aber da lustigerweise auch, weil die Core Web Vitals natürlich meistens deswegen schlecht waren, weil die Werbeeinbindungen katastrophal waren und lustige Layout-Shifts gemacht haben. Also auch da ist natürlich der Effekt für die bestehenden Nutzer auch nochmal exorbitant höher, weil die echt nicht mehr so pisselt waren, dass die beim Lesen ständig aus Versehen auf Werbung geklickt haben, die sich dann
1: gerade unter den Finger geschoben hat, weil die gerade erst reingeladen worden ist. Aber, aber diese so Werbung bisschen. schnell zu machen, ist auch nicht die Aufgabe des SEOs, sondern desjenigen, der die Werbung einbindet. Hast du schon mal
0: irgendwann? Ich kann nicht wo, es ist ich, sowas ich. von scheißegal, der das ist denen sowas von, das ist die, die, die schlimmsten Zecken im deutschen Internet sind Ad-Server-Betreiber. Fertig. Aber Und die schimpfen sich auch nein. noch mal so Konferenten wie ad tech <lacht> leck mich am Arsch.
1: <lacht> Nur, um das einmal kurz nochmal, ich, ich weiß ja auch, dass die Realität häufig anders aussieht. Und ich finde das auch total, ne, wie gesagt, ich mache auch total gerne Page-Speed-Optimierung, ist ein wahnsinnig lustiges Feld, kann man sehr viel Spaß mit haben und da wirklich das Letzte rauszukitzeln, das reizt auch, den SEO ähm, da, damit rumzuspielen und da irgendwie wat, diese, diese Formelei äh, hinzukriegen und den, und den Gegner da zu besiegen. Das kann ich total nachvollziehen. Mein Problem ist halt nur, wenn es Ressourcen frisst, die du an anderer Stelle brauchst, ähm, weil dann ähm, ist, es, ist es halt total ärgerlich, wenn wir die Conversion-Optimierung, die Gesamtperformance-Steigerung der Seite und all das aus dem SEO-Budget bezahlen und die Sachen, die halt wirklich das Ranking vorantreiben, dann nicht mehr umgesetzt bekommen, weil Nein. wir uns in dem Thema verlieren. Da muss aber aus meiner Sicht ein Umdenken einfach entstehen.
3: Also wir haben gestern das Ganze ja schon leicht angeschnitten, dieses Thema mal. Aber ich möchte so tatsächlich mal zur Ausnahme die Entwickler mal so ein bisschen in Schutz nehmen. Denn oft ist das Ganze ja so, dass die einfach Kosten sparen müssen und denen Sachen, die sie gerne machen würden, einfach weggestrichen werden. Und das sind dann oft so Sachen eben wie dieses, wir möchten gerne irgendwie die Seite noch ein bisschen schneller machen oder irgendwie in Bibliotheken zusammenfassen und das kriegen sie dann häufig einfach weggestrichen, weil nicht so richtig direkt erkennbar ist oder sie es nicht richtig kommunizieren was auch immer welchen Impact das Ganze hat und dann heißt es naja, können wir diese Entwicklung nicht vielleicht auch für zehn Prozent weniger machen ja, können wir, aber dann wird dann eben für so einen dämlichen, dämlichen Schatten, der um ein Formular drum gepackt wird, dann eventuell ein jQuery im Hintergrund geladen, auch wenn es ansonsten nicht nötig wäre. Und jetzt das erste Mal mit, mit so Sachen wie Core Web Vitals können wir als SEO sagen, mach den Rotz da weg, weil das ist halt nicht das, was man haben will. Und damit kriegt die Entwicklung teilweise Zeit für Dinge, die sie eigentlich viel früher schon hat, machen, hätten machen müssen. Und deswegen finde ich es auf der einen Seite positiv, was mich aber, was wir vielleicht so, so ein bisschen vernachlässigt haben, was mich bei diesen Core Web Vitals total nervt, ich kriege immer wieder von irgendwem zu hören, ja, SEO kann man doch gar nicht richtig messen und wenn ja, dann haben wir drei verschiedene Tools und kriegen unterschiedliche Werte oder guck mal, die Sichtbarkeit steigt, aber unser Traffic nicht und jetzt gibt uns Google tatsächlich Messwerte in die Hand und alle möglichen Leute stürzen sich drauf und dann heißt es, ja, aber die sind eigentlich irrelevant. <lacht> und das ist so was zur ab, Hölle. Absolut. Ich würde das Thema kurz abbinden, Magst du nochmal am Schluss? Ja, was ich, was hätte, ich sagen? hätte
2: gerne nochmal, wir hatten ja auch gesagt, wir wollen das so ein bisschen einstufen, Groß, Klein, Mitteln und ich, gerade für die kleineren Unternehmen, wenn wenn, wenn wir in Richtung, ich sag mal jetzt bis 10.000 URLs schauen, die haben den Entwickler extern, die haben den SEO extern, die haben alles extern. Das heißt, ein Unternehmen, die haben ganz andere Kompetenzen und jetzt sagt Google, äh, Core Web Vitals sind wichtig, und dabei rufen sie den an, nicht den Entwickler, die rufen halt mich an und sagen, Thomas, Core Web Vitals sind wichtig und ich habe mir das angeguckt in so einem Tool, was die Bild mir empfohlen hat, die sind scheiße, machst du denn gerade schlechte SEO? Und ich sage, äh, nein. Na, also wir haben da glaube ich auch sehr, sehr, sehr viel Erklärungsbedarf noch, um zu sagen, was steckt in den Core Web Vitals, und was soll dein Entwickler jetzt tun und muss überhaupt was tun? Also ich muss ja den Entwickler auch in Schutz nehmen, dass nicht auch der Ressourcen verbrennt für Dinge, die ich eigentlich für
1: wichtigere Sachen brauche. Zumal, zumal da ähm, ja nochmal das Thema eine Rolle spielt, äh, Seitengröße ist das eine. Da gibt es nur die das Geschäftsmodell als zweite Dimension, die du aufgeführt hast. Die dritte wäre vielleicht nochmal die Strategie. Also wenn meine SEO-Strategie sagt, ich löse viele Themen über technische Exzellenz, ähm, dann ist PageSpeed sicherlich nochmal irgendwie ein größeres Thema, ähm, aber insgesamt auf kleinen Seiten ist ja nicht so, dass schnelle Seiten für die, für den Endnutzer oder Endnutzerin nicht relevant werden. was aber das Problem ähm, ist, es skaliert halt vergleichsweise scheiße. Und wenn wir dann ähm, sagen, wir haben, wir stecken die Energie da rein, dann ist das Geld besser investiert bei einer kleinen Seite in geileren Content in den meisten Fällen, äh, in geilere Bilder, überhaupt mal Bilder, vielleicht mal ein Video in den, in den Content einzubinden, solche Geschichten. Und da diese betriebswirtschaftliche Abwägung, hiermit glaube ich, im Rahmen dieser PageSpeak-Diskussion komplett, also als SEOs, als Ganzes komplett rausgelassen und gesagt, für wen ist denn das eigentlich wichtig, ähm, das mhm. Thema zu optimieren und wie können wir damit eigentlich in Zukunft umgehen. und Da müssen wir, glaube ich, besser werden, wenn das nächste Mal so ein Hype-Thema kommt, ähm, dass, wir, dass wir eher überlegen, für wen ist denn das eigentlich noch mal relevant und versuchen das stärker abzugrenzen, um dann auch so Agenturen, die insbesondere den kleinen Domains, halt solche Abzockbriefe in Anführungszeichen so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und da ist genau dieses Erklären halt ein wichtiger Aspekt von. Genau, da würde ich, also ich
0: glaube, das kann man dann zusammenfassen für die meisten Leute einfach relevant. Kommen wir zum nächsten Thema, was, was ich genau der ähnlich eh sehe an der Stelle, aber da hat nicht Google den ganzen Kram gehabt, sondern wir selber durch lustige Diskussionen, durch kompetente Vorträge. Und das Thema ist in sich auch richtig, aber auch irrelevant, lustigerweise. Sachen können ja richtig und einfach trotzdem irrelevant sein. Und das ist das ganze Thema Long-Term No-Index. Das ist so schon fast SEO-Esoterik bis hin zu dem ganzen Ob überhaupt Optimierung von Paginierungen. Weil per se, man braucht erstmal eine gewisse Größe. Das heißt, die meisten Leute ist es komplett irrelevant. Komplett dann zu überlegen, ob man eine Paginierung irgendwie logarithmisch, also vielleicht schon, wenn du das Wort logarithmisch in den Mund musst du schon sagen, das Ding muss halt schon groß sein, sonst gibt's sowas gar nicht. Und auch dann ist meiner Meinung nach immer die Frage, wenn ich so tief paginiere, also wir sehen es ja. Wir haben ja viel, viel mit Verlagen zu tun. Da kommt es sehr häufig vor, weil du hast ja dann irgendwie so ein Schlagwort News, da sind alle Artikel drin. Das brauchst du aber auch nicht zu paginieren, weil dann, dann dein tiefste Artikel ist in Klicktiefe 8, weil der in irgendwelchen anderen Archiven weiter vorne ist. Dann brauche ich auch nicht, also das, das ist irrelevant. Also Das ist einfach egal. Ich brauche das Ding nicht durch zu paginieren.
1: weil wenn ich wissen möchte, welches der älteste Artikel ist, der auf diesem Magazin jemals das geschrieben ist, wurde, ist das eine eine SEO -Aufgabe? Den dann? Ist das eine SEO-Aufgabe? Nee, Inhalte verfügbar zu machen, nein, nein das ist keine nee, SEO-Aufgabe. Aber, aber,
2: aber das ist ein super Beispiel. Ich habe gerade tatsächlich ja. eine Analyse gemacht von einem Kunden, der auf seiner Seite ein Magazin hatte und er hatte auch genau, was du gesagt hast, die Rubrik News und andere gab es, gab keine anderen und der älteste Artikel war halt aus dem Jahre 2001 und dann habe ich halt Paginierung mit einer Zahl 1235 da unten rechts in der Ecke stehen. Aber da fange ich nicht bei Paginierung an, da genau. fange ich bei Seitenhygiene an. Seitengelöschen. Exactly.
0: Exakt, also Seitenhygiene und natürlich dann mal eine ordentliche Kategoriebaum hochziehen. Ich sehe das dann auch im Shops, die haben dann halt, das ist ja häufig, also die packen den halt so vor sich durch und dann sagst du, naja, jetzt führst du doch mal als nächstes erstmal Markenseiten an, dann hast du schon mal einen weiteren Zugang. Und dann Marken plus Produktkombination, da liegt nämlich auch Suchvolumen, weil die fehlt ja, du brauchst nicht die 98. blaue Levi's Teens in Sonderausführung im Index zu haben, weil da eh kein Volumen drauf liegt wahrscheinlich. Und wenn das so speziell ist, dass mal einer sucht, dann ist es auch nicht wichtig, dass du da wahnsinnig viel Linkpower auf diesem Scheiß-Ein-Produkt aufsammelst. Also das, so ein, rein mathematisch, eine Paginierung wird von den Paginierungsseiten angelinkt, da ist nicht viel und die verteilen es dann auf 50 Produkte
3: da kommt auch nichts mehr an also wenn du sagst das ist meine interne Linkstrategie dann hast du halt komplett verloren und insbesondere wenn man bei Shops das ganze sieht wo in Paginierungen auch so Sachen vorhanden sind wo man auch Filter setzen kann also so, äh, der das Horrorbeispiel ist ja nach Relevanz filtern aber umgekehrt so ist die irrelevantesten <lacht> Sachen als erstes kommen und dann in die Paginierung hauen also das ist wirklich die dümmste Idee die man in einem Shop machen kann aber, eine,
1: aber das ist
2: doch Standard bei Shopsystem
1: <lacht> ja, genau. genau. Die, aber das ist ja tatsächlich, die Paginierung ist immer drin, weil sie im, als Default vorgesehen ist, egal ob äh, sinnvoll oder nicht. Es gibt für dein, genau dein Beispiel gibt es einen äh, sehr guten Punkt, und zwar, äh, müsst ihr mal bei Amazon äh, irgendeinen Begriff suchen, Hose oder sowas, und dann nach Preis absteigend. Ähm, die teuerste Hose ist bei 220.000 Euro gerade. <lacht> <lacht> Ja. Ja, da, aber, da entdeckst du halt die Pflege, Pflegefehler. Dann.
3: Aber im Prinzip ist das ja auch das Thema Paginierung, wenn man sich das genau anguckt, man kann ja mal so ein Crawling machen und dann die Paginierung so verschieden modellieren. Also wir machen das ganz gerne manchmal, um so zu zeigen, welche Effekte damit möglich sind und warum das manchmal gar nicht so wichtig ist, dass wir in Teilbereichen, also zum Beispiel nur eine Kategorie oder eine Produktart und sowas versehen, und, und oftmals ist es so, da kommen nach hinten zwar noch immer wieder noch ein paar hundert Produkte irgendwie mit rein in das Scrolling, aber das sind dann welche, die tauchen sowieso irgendwie bei den Abrufstatistiken überhaupt nicht auf, sind deswegen offenbar sowieso irrelevant. Und wir haben neulich, und, und die Fehler liegen häufig an einer anderen Stelle, so wie du es eben auch schon gesagt hast, Jens, nämlich dieses, dass man keine gute Informationsarchitektur hat, dass irgendwelche Hubseiten, Verteilseiten im Prinzip fehlen, Kategorieseiten fehlen. Wir haben vor einiger Zeit uns einen Shop angeguckt von einem großen Möbelhändler im deutschen und da war das ganze so, dass die mit diesen Paginierungen, die sie da frisch gebaut hatten, immer noch 300 Ebenen Klicktiefe hatten in ihren Seiten. Toll, aber da geht auch kein Google rein, egal wie viel du da noch dran rumbastelst, das interessiert die nicht.
4: Es also. ist ja auch immer die Frage, warum willst du das überhaupt? Das ist ja Einmal willst du das wegen Indexierung, also willst du diese ganze Paginierungsgeschichte haben, weil du glaubst, die Sachen müssen in den Index oder reden wir jetzt vom User? Ich glaube, beim User ist eben sowieso klar, dass wenn der auf den ersten zwei oder drei Suchergebnisseiten das nicht gefunden hat, dass er die Suche halt verändern muss und dass er nicht noch irgendwie dann auf Seite 25 das findet. Weil die Tage noch bei so einem Werbeartikelhändler, der hatte gefühlt 300 blaue Kugelschreiber. Hast du blauer Kugelschreiber eingegeben? Ja gut. Aber ich meine, da brauchst du auch nicht mehr auf die 17. Seite gucken, wenn es auf der ersten oder zweiten nicht gefunden hast, findest du es hinten sowieso nicht. Also deshalb eher auch ganz häufig so ein strategisches Thema. Viele glauben halt eben, dass das für einen Linkflow gut ist oder irgendwie so. Und ähm, da kann man ja ganz sicher sagen, dass das eben am Ende vom Tag egal ist, wenn du in der 300. eben noch irgendwie was verlinkst oder nicht. Und ich bin ganz, ganz großer Freund davon, wirklich eben ähm, da deutlich besser aufzuräumen, die Filter besser einzustellen und diese Sachen, dass Leute halt eben wirklich viel, viel bessere Ergebnisse kriegen, wenig gute Ergebnisse, das hilft dem User, das hilft der Suchmaschine, das hilft dem Ranking, das ist alles super. Aber einfach dieses elendige Präsentieren von irgendwelchen Dingen, nur weil man die hat, äh, macht meines Erachtens überhaupt sehr wenig Sinn bei den meisten Teilen.
1: Es ist ja auch ein strategischer Irrweg für viele zu sagen, ich werbe damit, dass ich das größte Sortiment habe, weil das größte Sortiment ist leider kein USP im Internet. Ähm, so, und dein USP ist gute Beratung und die richtigen Produkte für den Kunden rauszusuchen. Darüber kannst du langfristig eine Positionierung erlangen, die auch dein Geschäftsmodell langfristig nochmal tragfähiger macht. Aber das ist nochmal eine äh, andere Geschichte. Was ich gerne mache ähm, als, als äh, Gedankenspiel, wenn es um das Thema interne Verlinkung äh, geht, weil das ist ja das eigentliche Thema, also was halt auch, wissen wir alle, eine wirkliche Relevanz hat, die interne Verlinkung zu optimieren, ist zu sagen Okay, wir nehmen jetzt mal, äh, wir ignorieren die Hauptnavigation, wir ignorieren den Footer. Wir ignorieren die Paginierung und die Filteroption äh, aufsteigend, absteigend und so weiter. Und jetzt bauen wir ein, eine Informationsarchitektur einmal gemeinsam auf, skizzieren, wie die funktionieren kann, wie du zu allen relevanten Produkten äh, entsprechend kommst, ohne dass du eines dieser Elemente, die wir rausgestrichen haben, benutzen musst. Und danach, wenn wir sichergestellt haben, dass deine relevanten Produkte alle entsprechend erreichbar sind, dann können wir nochmal hingehen und sagen Okay, was wollen wir denn eventuell ins Hauptmenü schreiben und wollen wir eventuell ins Footer noch ein Impressum schreiben und wollen wir jetzt noch eine Paginierung und eine Filteroption zusätzlich mit einbauen, weil wir wissen, dass sie nicht mehr notwendig sind. So, und das als, als Ansatzpunkt für jeden, der irgendwie so Konzeption von interner Verlinkung äh, macht, ist total hilfreich. Ähm, Randnotiz mobile natürlich. Genau. Und wie also, gut man sowas funktioniert,
3: finde ich, kann man immer sehr schön in der Search-Konsole sehen. Je mehr navigationale Suchen in der Search-Konsole auftauchen, desto schlechter ist deine Informationsarchitektur oh. und was du da so gebaut hast. Genau, okay. so also, was man, vielleicht auch wir müssen ein bisschen, wollen ja ein paar andere Themen, müssen ein bisschen <lacht> auf die ähm, Uhr schauen, da äh,
0: wir haben wir keine Zeit. Ähm, genau, also im genommen, ich bin immer so ein Freund sag die mag die eigentlich nicht im Index haben, das hauen nur Index drauf. Wenn es aber nicht geht, also wir haben es gerade lustigerweise so eine shop umstellung und die haben die Funktion rausgebaut, dass es gar nicht mehr geht, weil sie nämlich gelesen haben, dass Long-Term-No-Index voll schlecht ist, stand in ihren entwickler drin, wo ich mal denke, scheiße, was haben die sich aus wieder angestellt. Die bauen. Vorher gab es eine Option, dann haben sie die Option ausgebaut und ich so, oh, lass doch eine Option drin, es ist so total Hupe. Ähm, also wenn es dann halt nicht geht, dann mache ich daraus aber auch keinen Schuh. Dann, sag, dann lebe ich halt damit, dass da Kram im Index ist, weil so, das eine ist, man hätte das eine ein bisschen lieber, also das ist eine Sache, kann man auch gerne anderer Meinung sein. Wenn es halt nicht geht, macht man eben keinen Technik-Board raus und schickt Leute in eine Funktion ein, einzubauen, die im CMS eigentlich nicht vorgesehen ist, und die man wieder ein Plugin installiert. Das ist es nicht wert, dann einfach ähm, mit Leben.
1: Es gibt, es gibt eine, eine, eine Ausnahme, ähm, wo ich sagen würde, dann ähm, lohnt es sich darüber nochmal intensiver Gedanken zu machen, wenn du nämlich feststellst, dass Google deine ähm, paginierten Seiten häufig crawlt. Wenn du feststellst, dass da Crawl-Volumen drauf ist und dass es für Google offensichtlich hilfreich ist, äh, um deine Produkte zu erschließen und Google da einen Wert drin sieht, dann lohnt es auch, sich nochmal Gedanken darüber zu machen, wie gehe ich denn eigentlich damit um und wie paginiere ich das Ganze denn eigentlich durch. Aber dann geht es ja auch die
3: Frage, warum machen die das denn eigentlich? Genau, genau. Dann
1: guck dir auch an, wo Google einsteigt und wieder
3: aussteigt. Wenn genau. du das nämlich nicht im Griff hast, hast du häufig so wie dieses, wo du denkst, warum sind die da jetzt eingestiegen? Genau. Also wir, wir hatten bei der Merck schon allgemein mal tatsächlich eine Seite, die ist von Google 7.000 Mal pro Stunde gecrawlt worden. Also nur mal so eine Größenordnung. Und die war absolut irrelevant. Und ja, dann <lacht> können genau. sie auch irgendwie löschen oder sie nutzen zumindest, um von da weiter zu verlinken. Ich springe jetzt mal auf ein nicht so technisches Thema, was Martin nämlich reingeschmissen hat. Ähm, war das
0: ganze Thema Bewertung auf fremden Plattformen oder Links von Social Media?
4: Ja, ähm, gerade Be Bewertung auf fremden Plattformen ist äh, ein ganz, ganz großes Thema, äh, finde ich im Moment. Äh, diese ganzen klassischen äh, Plattformen machen ja immer mehr Werbung, versuchen ja wirklich jeden Kunden, gerade wenn du einen Shop hast, eben dahin zu bringen, äh, dass er sich da registriert, dass er was Kostenpflichtiges abschließt oder sowas. Und ähm, wir stellen halt fest, dass wir wirklich ähm, ganz, ganz gezielt Kunden haben, wo der gesamte Wettbewerb eigentlich eben immer wieder versucht, diese Kunden schlecht zu bewerten, in, in einer ganz, ganz großen Masse. Und dass man das wirklich viel, viel besser pflegen muss. Wir haben jetzt nochmal ein paar Kunden von uns gescreent und wir haben festgestellt, dass wirklich da ganz, ganz viel negativ SEO betrieben wird und die wirklich bei so diesen klassischen Suchanfragen mit Erfahrung oder irgendwie sowas, dass da wirklich ganz, ganz viel Mist kommt. Und deshalb ist das für mich eigentlich ein völlig unterbewertetes Thema. Das ist eigentlich eher andersrum. Ich finde, man muss viel, viel mehr darauf achten, was da geschrieben wird. Man muss das viel, viel besser im Griff haben, weil die Leute halt eben gerade bei bei neuen Unternehmen, die sie nicht kennen oder sowas, natürlich eben immer noch mal kurz googeln. Ist das Produkt gut? Ist die Dienstleistung gut? Oder sowas? Und ähm, deshalb ist das eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo ich glaube, dass es das eigentlich eher unterschätzt ist.
0: Aber, aber da mal die Frage natürlich wieder, ich, ich gehe mit dir d'accord, dass das wichtig ist, ähm, in Bezug natürlich auf, wie bin ich zu meiner Brand Search aufgestellt? Sowieso. Aber ist das wieder ein Thema, was beim SEO liegen muss? Weil eigentlich... Ist es ja klassisches Reputationsmanagement? Genau. Was ja irgendwo einer im Haus zuständig sein
4: müsste für? Das ist halt eben wie immer natürlich wieder, wie bist du aufgestellt? Wie groß ist das Unternehmen? Keine Ahnung. Also bei uns liegt das ganz, ganz viel an der SEO-Geschichte, weil der Kunde natürlich sagt, das ist Auffindbarkeit. Ich werde bei der Suche nach Firmenname und Erfahrung, wird da irgendwie was Schlechtes angezeigt. Da muss der SEO dafür sorgen, dass da was Besseres steht. Also. Aber was auch immer.
3: Reputationsmanagement haben viele überhaupt nicht auf dem Schirm. Das finde ich immer wieder das Erschreckende. Also ich meine, wir <lacht> machen es ja wahr. auch. Aber die haben auch wieder, die haben weder Vorstellungen, was es kostet, wie aufwendig sowas ist. So dieses, mach das mal weg. Also das ist ja ganz oft so. Manchmal kommst du mir nur mit Anwälten weiter und solche Sachen. Also das, deswegen habe ich es, oder würde ich es auch als überbewertetes SEO-Thema sehen. Aber insgesamt ist Reputationsmanagement ein super wichtiges Thema, was stärker in Fokus rücken sollte bei Unternehmen.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn du Shopbetreiber bist, hast, ich sage jetzt mal, tausend Pakete am Tag und bekommst eine Bewertung in der Woche. Was was ist denn die Aussagekraft dieses Portals dann am Ende? Nämlich, dass genau der eine, der unzufrieden war, gesagt, ich bin unzufrieden, die Tausenden, die zufrieden sind, stehen halt da nicht drin. Also insofern ist Reputationsmanagement sehr, sehr wichtig und wird tatsächlich wieder, weil genau was du gesagt hast, weil es mit Auffindbarkeit zu tun hat, wieder dem SEO auf den Tisch gelegt. Und der muss sich plötzlich Prozesse ausdenken, die alle nach dem SEO passieren, also die nach der Conversion passieren, also die die nach nach dem Lieferprozess also alles hinten raus und plötzlich macht wieder der SEO.
1: Aber, Aber du, äh, Frage, ähm, die, die, die ich für mich noch nicht final beantwortet habe, welche also inwieweit könnte nicht doch die Bewertung des Unternehmens, egal auf jetzt welcher Plattform, äh, nachher ein relevantes Rankingkriterium sein. Also wir wissen aus den aus äh, Google Maps oder Local Geschichten, dass Unternehmen mit einer schlechten Bewertung ähm, in den in, in Google Bewertungen am Ende nicht mehr angezeigt werden. In den Suchergebnissen. Das heißt, da ist die Google-Bewertung in diesem Vertical schon ein Ranking-Faktor. Wenn das für mich relevant ist, dann ist natürlich das Pflegen der Bewertung und das Sicherstellen, dass die Reputation in diesen Bewertungen gut ist, eine total wichtige SEO-Aufgabe, denn wenn da was schief geht, dann bin ich weg aus diesem für mich relevanten Ranking. Und die andere Frage finde ich, oder die dahinterstehende Frage ist dann nochmal spannender, bei den Unternehmen, die halt nicht so einen Local-Bezug haben, also beispielsweise Content Fleet als Agentur oder Wingen oder Getraction oder wie auch immer, wenn du, wenn du da nach ist es nicht Local-relevant. So Und trotzdem stellt sich ja die Frage ob nicht Bewertungen, die irgendwo im Internet über uns veröffentlicht werden, ähm, Assoziationen mit dem Unternehmen, in irgendeiner Form jetzt oder perspektivisch ein Trust-Faktor sein können, der das Ranking zum Keyword SEO-Beratung oder wie auch immer, dann nachher positiv oder negativ beeinflusst. Ähm, ich glaube, da sprechen wir relativ wenig drüber, mhm. ähm, weil es eine schwere Beweisführung ist an der Stelle und ähm, nicht, nicht, so, nicht so ganz einfach ist. Aber ähm, für den Fall, dass sowas passiert, wäre es auf einmal sofort immer ein wichtiges SEO-Thema, diese Reputation sicherzustellen. Und dann sind wir genau an dem Punkt, dass SEO eigentlich die schnelle Lieferung der Produkte sicherstellen muss, dass äh, SEO sicherstellen muss, dass die Verpackung ordentlich ist, dass der Lieferfahrer freundlich grüßt ähm, und all diese Geschichten, das Pricing und all das ist dann auf einmal ein, ein, ein SEO-Thema. Ähm, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen ein bisschen aufpassen, wo die Reise hingeht.
2: Das hatten wir gerade am Frühstückstisch tatsächlich, dass der SEO plötzlich Testkäufe macht. Das ist überhaupt gar nicht meine Aufgabe. Aber ich mache sie, weil ich wissen muss, ob der Prozess hinten raus das Problem für die schlechten Bewertungen ist und nicht das Negativ-SEO. Der Hebel ist da an einer ganz anderen Stelle. Der, der SEO ist nur der, der es im Endeffekt entdeckt und der dann irgendwie herausfinden muss, ist es Negativ-SEO-Angriff, also macht die Konkurrenz das oder ist halt das Produkt kacke oder ist die Verpackung kacke oder ist der der, der Lieferant, ist es, also ne, eine Hermes, ein DHL, ein GLS, ist der schlecht, ist es die Lieferzeit und da bin ich plötzlich nicht mehr SEO, also bin ich wirklich aber, nicht mehr SEO. Genau, aber, aber die,
0: die Frage ist an natürlich, schon ganz kurz, ja, ja. also ich... Ich bin da voll bei dir, Aber es ist, genau dieses gefährliche Thema, ich sehe das ja, also der eine oder andere weiß vielleicht, dass ich verheiratet bin und meine Frau auch in dem Bereich unterwegs ist und sie hat halt auch viele dieser KMU-Kunden und da ist halt A schlicht keiner und da bist du relativ schnell in, auf so einer gesamtunternehmlichen Mutti, Strategie Mutti für unterwegs, weil da einfach keiner ist, die, gehen halt, die sind halt gerade irgendwie im Internet und die sind froh, dass die Webseite quasi da ist
3: und dann kommt die ganze Kram nämlich dazu. Ähm, naja, bei uns du ist es natürlich ja auch so, so als Digitaler gesehen, dass du im Prinzip genau, auch noch mal schnell den Toner wechseln kannst aber, ungefähr, ne? also, das kommt auch, du, du bist
4: besser, Digitaler so. Unternehmensberater eigentlich. Ja. Das ist ja eigentlich das, was du machst und dafür genau. kaufen sich die ja. Leute in so. der Regel auch.
0: So ja. und bei vielen jetzt gehobenen Mittelständern, wo wir sind, haben wir das Gefühl auch manchmal, dass wir in dieser Rolle sind. Man muss halt nur mal aufpassen, weil die haben so eine, die haben schon so viel Budget theoretisch, dass natürlich jederzeit Spezialisten um die Ecken können, die das, das definitiv besser können als wir. Lustigerweise aber wir haben ein Problem, wo wir das Hardcore haben im Bereich Reputation. Da waren jetzt auch teure PR-Leute drin und ich dachte immer so, ich dachte, wir machen es doch selber. Ähm, das waren vielleicht die Falschen. Weißt du, aber das, das <lacht> aber deswegen, ist schon ähm, ein, 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 ein spannendes Thema. man muss halt wirklich immer aufpassen. Und wir haben bei solchen Sachen aber auch mal aufgepasst. Wir kommen ja wieder dann in die Sache, du bist mit deinem Budget drin und irgendeiner sagt, ja, deine eigentliche Aufgabe ist Traffic-Akquisition guten Traffic, der auch zu Leads führt. Ähm, da ist ja nichts passiert. Dass wir in solchen Fällen halt sagen, okay, budgetär Trend. Das heißt nicht zwingend, bitte kann er sagen, oh, muss mehr haben. Sage, nee, dann lass uns das cutten, rübernehmen. Aber nur dafür ist das verantwortlich. Und damit machen wir jetzt das. Ist das jedem klar? Weil ich möchte nicht später für die Gesamtsumme gegenübergestellt werden gegen irgendeinen Erfolg. Wenn das jedem klar ist, können wir
3: das machen. Ja, und wenn ich da noch kurz rein darf, ähm, wenn du willst, kannst du dieses Thema Reputationsmensch in gewisser Weise natürlich auch im SEO spielen, indem du ganz einfach sagst, naja, so eine Art SERP Domination, also dass wir zu bestimmten Suchbegriffen eben selber bestimmen, wofür wir in der Top Ten ge ge gefunden werden, gehört in gewisser
1: Weise zu SEO eben sehr wohl dazu. Mir war nochmal wichtig, der äh, Punkt, äh, nicht, dass wir den, dass ich denselben Fehler mache. Ähm, bei der Page-Speed-Diskussion vorhin hatte ich ja gesagt, wir sind dafür da die Anforderungen zu definieren, ne? also sich als SEO darum zu kümmern, dass Lieferzeiten irgendwie eingehalten werden. Das ist natürlich Käse und wir müssen auch nicht hinter dem Fahrer hinterherfahren und gucken, ob der schnell genug fährt. Aber was, was natürlich wichtig ist, wenn wir feststellen, dass die Leistungen des Unternehmens an bestimmten Teilen das Ranking gefährdet, dann müssen wir das auch an entsprechender hoher Ebene. Im Unternehmen entsprechend auch äh, platzieren und sagen, okay, das ist das ist hier für uns in unserem Markt in, mit unserer Leistung ein relevantes Problem, äh, gefährdet die Rankings und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann haben wir ein Risiko von X, dass wir Y verlieren äh, und das kreidest du dann bitte nicht mir an. Äh, sondern das musst du halt dem Reputation Management und dem Produkt ankreiden. Ähm, und, und wenn wir die Rankings erhalten wollen und wenn wir den Traffic akquirieren wollen, dann musst du nicht nur im SEO besser werden, cooleren Content bereitstellen und so weiter und so fort, sondern musst halt auch dein Produkt auf Vordermann bringen.
4: Ja genau und deshalb glaube ich halt eben, dass das dass das wirklich wichtig ist, dass es einen gibt, der immer rüber guckt und das ist eigentlich wirklich bei unseren Kunden, ist es am Ende vom Tag dann doch immer der SEO, der hinterher am Ende vom Tag fest oder, oder sicherstellen muss, dass alles gut funktioniert und der deshalb, wenn er Pech hat, eben auch mal einen Testkauf machen muss oder der sich halt eben um Reputation kümmert und und und, weil äh, dann ist der SEO halt eben dann vielleicht doch der Generalmanager eher. Genau. genau. Es sei denn, du bist wirklich im riesigen Konzern. Das weiß ich, dass das bei der Telekom anders ist, aber. Ähm, Alter, nee, das, das auch
0: nicht. <lacht> mal, der der hat mich <lacht> ähm, Nee, also das, das also, das Problem ist, es fällt uns halt am meisten, am schnellsten auf, weil wir halt irgendwie ja zu den Rankings, die wichtig sind, die selbst beobachten und irgendwie am meisten eher. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie diese Online-PR-Agenturen auffallen, dem fällt halt bloß immer die Sachen später auf als uns, wenn wir denen zusammenarbeiten, weil das uns einfach Brot und Buttergeschäft ist. Aber dann bin ich froh, wenn eine PR-Leute da sind, und ich kann denen jetzt einfach rüberleiten und sage: Guck mal, kümmere dich
3: drum. Und dann das ist so das für mich. Aber es ganz, ist sagen. auch eine unternehmerische Entscheidung, wenn jemand sagt: Lass die Finger davon. Und das finde ich, muss man genauso gut auch akzeptieren, wenn man absolut, halt den Auftrag absolut. hat richtig. Ähm, kriegen wir, Marco, kriegen wir noch ein Thema unter von der Zeit? Ja, machen wir
0: Fotos. Sehr gut, machen wir das. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Photoshop. okay. Photoshop. Wir hatten noch das, ich komme mal wieder so ein bisschen was technisch zurück. Keyword in URL oder überhaupt URL-Strukturänderungen, Johann? Ja.
1: <lacht> du kam von dir. Das ist korrekt. <lacht> Nein, äh, ich habe das Thema äh, aufgenommen, weil ich häufig sehe, dass ähm, aus SEO die Anforderung kommt, äh, wir brauchen jetzt sprechende URL, wir müssen die Parameter wegkriegen, weil es einfach Parameter sind. So Parameter sind ja nicht per se etwas Blödes, sondern wir haben nur gemerkt, dass Parameter, die unkontrolliert sich selbst miteinander permutieren und URL-Variationen entstehen, entstehen lassen und so weiter, dass die ein Problem sind. Aber ähm, wir häufig dann, ja, wir müssen unsere URL-Struktur ändern, damit wir Beispielsweise das Tracking ein bisschen schöner auswerten können oder wir müssen unsere URL-Struktur ändern, weil dies, das oder jenes, obwohl es nicht eigentlich kaputt ist, sondern einfach nur nicht so schön. Aber der der wesentliche Punkt der URL, sie ist unique, der Content ist unique, ich habe keine Crawling-Probleme, ich habe keine Canonical-Probleme und so weiter und so fort. Und dann kommt SEO häufig hin und sagt, es wäre schon sicherer, wenn wir die Groß- und Kleinschreibungen normalisieren auf Kleinschreibung. So, und dann denke ich immer, ja, aber wo ist da der positive Impact auf das Ranking? Das kann einem dann am Ende äh, nachher keiner mehr erklären, wenn man da äh, entsprechend herleitet. Und wir diskutieren sehr, sehr viel über, über URL Strukturen, ohne dass es da einen positiven Impact gibt. Im Gegenteil, das Ändern der URL Struktur ist immer ein Risiko. Das heißt, ich brauche eigentlich gute Gründe, um dafür zu werben, das zu tun. So, und meistens sind diese Gründe nicht hinreichend belegt.
0: Absolut,
1: bitte.
2: Ja, wir können eigentlich aufhören. Also, eigentlich ist es richtig. Aber, ähm,
3: <lacht> eigentlich, eigentlich, eigentlich. Eigentlich aber. aber. Wir, wir wollen
2: ja, wir wollen ja diskutieren. Ähm, du hast zwei Punkte äh, drin. Ähm, einmal, die sprechen URLs. Bin ich, also wird ja gerne eingeführt, weil er sagt, ist gut für den Nutzer, etc. pp. Bin ich mittlerweile auch weit von weg. Ähm, wo ich mir tatsächlich gerne Gedanken machen ist, wenn ich eine neue Seite aufbaue. Dann, ja, dann, dann, dann denke ich sehr, sehr gerne über Struktur nach, weil die ja zukunftssicher sein sollen. Ähm, und da kommt dann auch dieses Thema, kann ich es gut auswerten? Und ich kann jetzt nicht jedem sagen, du musst das und das in Analyse-Tool da kannst du mit Custom Dimensions arbeiten, da kannst du quasi deine Auswertbarkeit, deine Themen in das Analyse-Tool werfen. Das kann nicht jeder. Also muss ich oft sagen, wirf die Auswertbarkeit in die Struktur. Und dann ist wieder Struktur wichtig. Und das große Problem ist, jemand, der keine Struktur hat, sondern alles halt sehr einfach gelöst hat und es funktioniert, den werde ich nie überzeugen können, mach's doch mal anders und genau andersrum ist es auch so. Das ist das Thema, was du vermutlich auch hast. Die Diskussion ist müde, müßig, wenn es funktioniert, lasse ich, wenn es nicht funktioniert, muss ich mir Gedanken machen. Ich glaube, das ist so dieser dieser ganz wichtige Punkt. Und ich glaube, dass diese, 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 dieser SEO, dieser echte SEO-Gedanke, dass das Keyword in der URL sein muss, ah, wir haben 2021, oder?
1: Ja, also Google versucht ja immer wieder die URLs rauszuschmeißen und nicht mehr anzuzeigen. Ähm, die wandeln automatisch deine URL in einen Breadcrumb um, wenn sie es schaffen. Ähm, das heißt, dass in den Surfs siehst du sie eh nicht. Auf dem Handy sind sie ziemlich gut versteckt. Das heißt, du musst aktiv die URL haben wollen. Also ne, genau, ich ja, wir haben
2: 2021. Genau. Ne?
1: Aber was, was äh, noch mal, noch mal zum Beispiel ein Punkt bei der Auswertbarkeit. Ich finde, Auswertbarkeit ist ein schlechtes argument für die URL-Struktur, weil beispielsweise Auswertbarkeit ähm, würde bedeuten, dass ich dazu tendiere, die Kategorie mit in die Produkt-URL mit aufzunehmen. Und jetzt haben wir alle irgendwie, kennen wir Shops, wo Produkte in mehreren Kategorien sein können. Und gerade wenn ich den Weg gemacht habe, dass ich sage, okay, ich schmeiß die Filter, ich schmeiß die, die Bread, äh, Paginierung unten raus. Und macht saubere Filterkategorien und hab mehr Kategorien, in denen ein Produkt auftauchen kann, dann ist das Problem auf einmal wieder so groß, und ich habe wieder das Problem mit der Uniqueness. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Ähm, trotzdem hast, hast du recht, dass, dass wenn Neubauen das Thema ist, dann lohnt es sich richtig, Energie einzusch und den Satz Cool UIs never change ähm, sich nochmal dreimal vorher aufzuschreiben, ähm, damit man ihn bloß nicht vergisst, wenn man da in die Konzeptionsphase reingeht. und das gilt nicht nur für neue Projekte, sondern auch immer dann, wenn ich weiß, ich muss an die URL sowieso ran, weil CMS irgendwas, weil technische Umstellung, weil was auch immer, dann ist immer der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, wenn die URLs sich sowieso ändern, dann können wir jetzt auch die Verbesserungen einbauen in der Struktur und können sagen, okay, wo ziehen wir denn jetzt die Geschichten eigentlich hin? Wie bauen wir das auf? Wollen wir einen Punkt-HTML am Ende haben? Wollen wir einen Slash am Ende haben? Wollen wir keinen Trailing-Slash haben? Ähm, wollen wir die auf einer Subdomain haben, nicht auf einer Subdomain haben? Und wie organisieren wir eigentlich die Folderstruktur? Brauchen wir IDs? Brauchen wir keine IDs? Ähm, für sprechende URLs gibt es ein, finde ich, total wichtiges Argument und das ist ähm, rein aus alle, die mit der Seite arbeiten, müssen eine logische, oder ist es von Vorteil, wenn Sie eine logische Struktur zur Verfügung haben, das heißt, Sie können einfach sagen, slash p slash Produkt ID oder slash p slash irgendwie Produktname normalisiert nach folgendem Schema und ich kann einfach, wenn ich mit diesen URLs arbeite oder an der Seite arbeite, Shortcuts benutzen und mir da relativ schnell einen Weg reinhacken zu den Produkten. Gleichzeitig so, ist die Frage,
3: ob du deine Technik im Griff hast an vielen Stellen. Das ist ja die Basis, warum man vielleicht so Sachen wie Normalisierung von URLs überhaupt angeht. Wenn ich nämlich eine URL habe, Slash Schuhe mit großem S und eine mit kleinem S und beide sind so, dass sie in den Rankings auftauchen, dann weiß ich, dass das dass du an deiner Technik irgendwo ein Problem hast, was so ja.
1: definitiv... Es sei denn, nicht da das sein eine ist ein Ratgeber und das andere ein Produktlisting. Ja, genau. Dann ist es ja, ja gar nicht verkehrt. <lacht> und wenn du dann
3: dein Tracking <lacht> darauf ausrichtest, Glückwunsch. <lacht> Aber ich möchte da auch nochmal ganz kurz... Und im Tracking
0: normalisierst. Ja. Genau. Aber ich würde da nochmal einhaken, weil du gemeint hast, da bin ich nämlich auch mal äh, doch stärker etwas anderer Meinung. Das Thema, genau, das Thema Auswertbarkeit und Clustering ist bei mir sehr, sehr, sehr wichtig, wenn ich sowas mache, weil schlicht und ergreifend die sonst extrem viel Folgekosten in der Analyse auftreten. Also hat wieder kein Physio, komplett ja, genau. irrelevant, aber die meisten Menschen haben kein großartiges Data Team, wenn man hört immer Vorträge von Data Leute, du findest nirgendwo eins am Ende <lacht> Ja, können wir können mal darüber reden, wie viel mal Zeit in der, in der Konfiguration von, von einer Webanalyse zu springt, als irgendwas auch damit nichts zu tun hat übrigens, weil es einfach nicht da ist. Und du willst es ja auch einfach haben. Und wenn du sagen kannst, und wenn ich sagen kann, was ist die Hauptfrage? Wenn die Hauptfrage deinem Shop ist, ich will wissen, welche Kategorien gut laufen, dann ziehe ich das rein, weil ich sehe es gleich. Wenn es nicht meine Hauptfrage ist, dann ziehe ich das nicht rein. Wenn die K keine Frage haben, ziehe ich gerne zumindest mal die Seitenart rein, dass ich sage Slash P für Produkte Slash C für Kategorie, damit ich wenigstens die die Themen machen kann und kann halt direkt schon über Filter ganz einfach in Analytics, in Search Console mal sehen, was in den Bereichen vor sich geht, so als schnelle Sache, damit die Leute nicht immer eine Tiefenschulung machen müssen und du Experten haben musst, sondern dass auch der der Junior einfach mal schnell sieht, was Phase ist morgens und nicht erst vom Datenanalysten sich einen Termin einbuchen muss. Und, in und dafür
4: würdest du die Seite <lacht> nee, komplett... Nee, nicht ändern,
0: wenn ich sie neu baue. Es geht immer ah, okay. um, um ja, Neubau. Ja es geht Dann, immer um ja Neubau, weil ja, du gesagt hast, das ist nicht und drin. Nee, aber und, und, das, also die, die, noch bei Neubau ist für mich die, die Struktur meiner einer Analysefrage eigentlich die Kernfrage, die ich... Das, ich ja, das Ding Neubau
3: oder aufräumen, wenn es so oder ist.
0: Oder aufräumen, wenn es kaputt ist, aber die, genau. Die, genau, aber die Eingangsvoraussetzung war ja, es ist nichts kaputt, die Leute haben ihre Parameter im Griff, was ich übrigens seltenst erlebe, also bei Parametern bin ich immer etwas kritisch, weil ich das ganz selten erlebe, dass es den Fall gibt, dass die Leute, die im Griff haben, wenn sie im Griff haben, bin ich bei dir, aber... Genau. aber ansonsten bitte URLs nur anfassen, wenn ihr wirklich Probleme habt. Aber haben.
1: du brauchst doch kein Analystenteam, du brauchst doch nur jemanden, der einen vernünftigen Data Layer konfiguriert hat und dann kannst du die Tabelle, genau. eine Tabelle Exakt. aus Analytics runterladen und die andere Tabelle aus der Search Console, legst sie nebeneinander und bist fertig.
3: Aber, also Leute, aber du die hast uns einfach mal schnell in Systrix reingucken wollen und da in ihrem Kuchendiagramm sozusagen sehen wollen, welches sind die relevantesten Kategorien, für die ist es einfacher. An der Stelle, ja ich weiß, aber das ist Unternehmen, es gibt genügend Unternehmen. Ja, das ist das, ja wieder das, das
2: Größenthema. Sprechen wir jetzt äh, genau. von der von von Telekom, sprechen wir vom ja. Bäcker nebenan, sprechen wir vom Friseur mit sieben lokalen Läden. Also ich manchmal ist Datenanalyse aufsetzt viel, 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 viel komplexer als zu sagen, ich mache es jetzt ganz pauschal, die werden mich Leute hassen, ein WordPress zu nehmen und dort einmal die Categories richtig einzustellen. Also ja. das das ist auch so eine Sache. Das ist aber tatsächlich dann eher so eine SEO-Entscheidung. Aber was ich jetzt auch gerade gemacht habe beim Kunden, Relaunch gewesen, alles auf p/ean umgestellt, hat Google überhaupt nicht interessiert. Das Ranking funktioniert. Natürlich. Also nur um dieses überbewertete ja. SEO-Thema eigentlich abhaken zu können.
4: Ja, genau, aber auch immer eine Frage wieder der Größe. Ne? Also ja. wie, wie groß war die Seite, wie, wie, viele, wie viele URLs hast du geändert, wenn du eine Seite hast mit 100 URLs und änderst sie, dann ist Google in der Regel immer ganz, ganz schnell dabei und ganz, ganz gut. Aber wenn du so ein Ding hast mit 50.000 URLs oder mehr und du haust dann da eben ein bisschen ja, da jammer, Parameter ein bisschen, rein, dann wird es schwierig. Genau. Jammer, der
2: ein bisschen länger, aber mit einem guten Redirect gab das schon. Ja.
4: Also ich, das, ich muss jetzt leider,
0: wir müssen leider Schluss machen. Wir sind am Ende der Zeit angekommen. Es warten noch andere spannende Referenten für diesen wunderschönen Strandmarkt übrigens. super schön. Also ich fühle mich ja schon fast wie im Urlaub. Danke dafür. Äh, danke für euch. War eine spannende Diskussion. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und äh, ihr hört noch weitere schöne Vorträge heute. Vielen Dank.